0: Fala, Senhor, fala comigo. Fala, Senhor, preciso muito te ouvir. Fala, Senhor, fala, Senhor, precisamos de te de ouvir. Eu quero. Precisamos ouvir a doce voz do Senhor, graça e paz. Está chegando até você mais um Encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério, da igreja missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos. Que alegria podermos juntos compartilhar da palavra do nosso Deus. E sabe que é importante nós ouvirmos a voz de Deus? Deus é um Deus muito interessado na nossa vida, na nossa história e no nosso dia a dia. E o que Ele quer, o que Ele deseja é ter espaço para agir nas nossas vidas, para que possamos viver o melhor, o que Ele planejou para nós. Como vamos conseguir? Viver o que Deus planejou para cada um de nós, parando tudo e ouvindo a sua voz. Estamos nesse encontro com Deus, com uma proposta. Pararmos tudo com hora marcada para ouvirmos a voz do nosso Deus. E não tenha dúvida que Ele vai te direcionar, vai alcançar a sua vida, vai te abençoar. Porque quando nós ouvimos a palavra, a palavra é bússola, a palavra é direção. Estamos estudando as parábolas de Jesus e hoje nós estaremos entrando numa nova parábola, a parábola do construtor da torre e o rei guerreiro. Nossa, que tema longo! Você já ouviu esta parábola? A parábola do construtor da torre e o rei guerreiro está em Lucas capítulo 14, do versículo 28 ao 33. Vamos à leitura da Palavra de Deus, Lucas 14, 28 ao 33. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro? para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir para não suceder que tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar todos os que a virem zombem dele dizendo este homem começou a construir e não pôde acabar ou qual é o rei que indo para combater outro rei não se assenta primeiro para calcular se com dez mil homens poderá enfrentar o que vem contra ele com vinte mil? Caso contrário, estando outro ainda longe envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz assim pois todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. e glória, falamos a palavra-chave, discípulo. Um dos propósitos do nosso encontro com Deus é um discipulado. No discipulado nós vemos a vida prática, de um discípulo, e tudo isso com ensinamentos, mas trazendo os ensinamentos para o dia a dia de um modo prático. Então, nosso propósito é ser discípulos. Então, no final da parábola, tem alguns ensinamentos direcionados especificamente para cada um de nós enquanto. Discípulos, então esta parábola do construtor da torre e o rei guerreiro é um ensino de Jesus que está somente em Lucas capítulo 14, versículos 28 ao 33. Na verdade, aqui não se trata de apenas uma parábola, mas duas parábolas, porém, ambas estão intimamente ligadas de modo que uma complementa a outra, então são duas parábolas, elas estão intimamente ligadas de modo que uma complementa a outra, então vamos estudar duas parábolas em uma, e embora existam também algumas diferenças naturais entre essas duas parábolas, estejamos seguros que podemos entender que elas transmitem com aspectos diferentes o mesmo ensino e o mesmo significado. Então nós vamos ver que nestas duas parábolas, mesmo cada uma delas tendo o seu aspecto e cada uma o aspecto, um aspecto diferente, nós vamos ver que o ensino e o significado é o mesmo. Uma interpretação correta dessas parábolas de Jesus exige uma exposição indivisível das duas parábolas. Então, para que nós possamos interpretar essas duas parábolas corretamente, nós não podemos fazer uma exposição das duas parábolas, dividindo-as. Não, as duas parábolas estão juntas, unidas, com o mesmo significado e é até por isso que muitos comentaristas apresentam estas duas parábolas como uma parábola só. Então vamos, na nova versão internacional, fazer a leitura novamente do texto... De Lucas capítulo 14, versículos 28 ao 33: Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que a acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo, este homem começou a edificar e ele não pôde acabar. Ou qual é o rei que indo à guerra pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho, Sobre se com 10 mil pode sair ao encontro do que vem com ele, contra ele, com 20 mil. De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Porque no meio da batalha percebeu que não ia ter condições de vencer. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode Ser meu discípulo. Vamos então ao contexto da parábola do construtor e a parábola do rei guerreiro. Quando Jesus conta esta parábola, ele a contou durante a sua viagem da Galiléia para Jerusalém. E nessa ocasião, de Lucas 14, 25, Jesus estava acompanhado de uma grande multidão. Na verdade, a grande maioria dessas pessoas tinha uma concepção completamente errada acerca de Jesus. Por quê? Porque elas estavam seguindo o Senhor e o identificavam como um governante terreno e achavam que quando chegasse a Jerusalém, ele iria estabelecer o seu reino e finalmente ele exaltaria a nação. No entanto, essa viagem de Jesus a Jerusalém tinha um propósito completamente contrário ao que o povo pensava. Por quê? Porque em Jerusalém, Jesus seria traído, preso, torturado, julgado e ele seria executado no Calvário. Então, num determinado momento, Jesus falou sobre o custo do discipulado e ele utilizou essas duas parábolas para poder exemplificar o seu importante ensino acerca do custo do discipulado. Então Jesus, ele faz o um resumo e ele explica a parábola em poucas palavras. Nós vemos Jesus fazendo a explicação da parábola do construtor e da torre, do construtor da torre, perdão, e do rei guerreiro, com um enfoque só, o custo do discipulado. Jesus, então, ele usa essas duas cenas distintas, falando de um construtor e falando de um rei guerreiro. Então ele usa estas duas cenas bem diferentes uma da outra no seu ensino. Primeiro, na parábola do construtor da torre, Jesus utilizou o cenário rural. Preste atenção para a gente entender direitinho. Então Jesus, quando ele narra, ele cita a parábola, ele conta, melhor dizendo, a parábola do construtor da torre, ele utiliza um cenário rural e a vida no campo. Depois, na parábola do guerreiro, o cenário muda. O cenário então passou a ser o palácio e as decisões militares. Na parábola do construtor da torre, Jesus supõe a construção de uma torre em uma fazenda. O texto não explica que tipo de torre seria essa, também não é o ponto principal aqui. Não explicou porque não tinha necessidade de explicar. Mas, na parábola do consultor da torre, Jesus supõe a construção de uma torre em uma fazenda. Poderia ser uma torre de vigia para o fazendeiro proteger o seu campo, ou uma torre para armazenagem de ferramentas, para armazenagem de suprimentos, que também poderia ser utilizada como residência temporária. Agora, considerando a ênfase dada por Jesus ao custo da torre, é provável que a última possibilidade citada aqui por nós seja a mais correta, já que uma simples torre de vigia em uma vinha tinha um custo muito menor do que o tipo de edifício agrícola. Então o que se sabe é que na época possuir uma torre em sua fazenda representava mais prestígio para o fazendeiro, além de valorizar a sua propriedade. Jesus aqui então ele ensina que se não for feito um planejamento correto, de todo o custo da construção, os recursos poderão acabar antes que o empreendimento esteja completo. Então todo o respeito, todo o prestígio, toda a valorização que essa torre poderia trazer ao fazendeiro irão por água abaixo. Em vez disso, ele será alvo de chacota e ganhará fama de imprudente. Já na parábola do Rei Guerreiro, Jesus fala da avaliação estratégica que deve ser feita por um rei antes de entrar em batalha. Qual o propósito? A fim de analisar se com o seu exército, o texto é claro, a fim de analisar se com o seu exército de 10 mil soldados ele poderá enfrentar um exército que possui o dobro do tamanho do seu. Essa avaliação precisa ser muito honesta e sincera. Por que essa avaliação precisa ser muito honesta e sincera? Para que, se caso julgar não ter condições de enfrentar o seu oponente o rei possa enviar uma comissão de embaixadores... para apresentar um acordo de paz... antes que o exército inimigo venha até ele. Assim, não apenas os seus recursos serão poupados... mas a vida dos seus homens também. Vamos ao significado da parábola do construtor da torre... e o rei guerreiro. As duas parábolas, como eu disse no início... Elas são curtas e objetivas. Na parábola do construtor da torre... Olha, vamos nos atentar aqui. Na parábola do construtor da torre, a lição é bem clara. Planeje e avalie o custo antes de agir. Como precisamos para tudo na nossa vida, para qualquer decisão que vamos tomar, seja ela em nível... Familiar, profissional... Qualquer decisão... Nós precisamos planejar... Planejar e avaliar o custo... Antes de agir... Então na parábola do construtor da torre... A lição é esta... Planeje... E avalie o custo antes de agir... Já... Na parábola do rei guerreiro, a segunda parábola, a lição que segue é essa. Avalie as possibilidades de sucesso, tome uma ação e esteja disposto a ceder. Quando colocamos essas duas parábolas como partes de um, um só ensino, nós podemos perceber uma importante verdade aqui. Vamos nos atentar juntos. Na primeira parábola, o fazendeiro precisa tomar uma decisão. Qual a decisão? Ele pode fazer ou não fazer a torre. Então, ele tem que avaliar se ele toma essa decisão. Constrói a torre ou não constrói. Faz a torre ou não faz a torre. Então, na primeira parábola, o fazendeiro... ...precisa tomar uma decisão... ...na segunda parábola... ...o rei também precisa tomar uma decisão... ...porém ele não tem a liberdade... ...do fazendeiro... ...como assim? O rei... ...obrigatoriamente precisa fazer alguma coisa... ...ou seja... ...ou ele vai à guerra... ...ou cede um acordo de paz... Para nós entendermos esse ensino, nós não podemos anular o contexto dessa parábola. Voltando então ao contexto, não é? Jesus, ele pronunciou essas palavras para uma multidão infestada de seguidores superficiais. Olha como começamos a entender. Num primeiro momento essas pessoas aparentavam desfrutar de uma liberdade de ação, isto é, construir ou não construir. Buscar verdadeiramente o reino de Deus ou continuar sonhando o ideal nacionalista esperando um reino terreno? Se apoiar no fato de terem comido do maná no deserto ou comer do verdadeiro pão que desceu do céu enviado por Deus está lá em João capítulo 6 versículos 48 ao 50 amados o ensino de Jesus prossegue e Jesus mostra que não existe a possibilidade da neutralidade por não existir a possibilidade da neutralidade então Jesus ensina três princípios claros Vamos ver os três princípios? Primeiro, é preciso ponderar e planejar antes de tomar a ação. Mas é necessário que a ação seja tomada. Segundo lugar. Então, em primeiro lugar. O primeiro princípio. É preciso ponderar e planejar antes de tomar a ação. Segundo princípio mas é necessário que a ação seja tomada. Terceiro princípio. Porém, é preciso tomar a ação da maneira correta. Isto é, partir para a direção certa e estar disposto a ceder. Nesse contexto, o que nós descobrimos? Descobrimos que as pessoas que estavam inseridas nesse contexto... Elas precisavam ser confrontadas. Elas precisavam entender que não poderiam permanecer como estavam. Elas tinham que saber o que realmente significava ser um discípulo do Senhor Jesus. Nesse mesmo capítulo de Lucas 14, Jesus repete três vezes a sentença, não pode ser meu discípulo. Uma tarefa para nós hoje. Ler Lucas 14. Nós vamos descobrir aqui Jesus falando três vezes. Não pode ser meu discípulo. E o que ele estava ressaltando? Ele estava ressaltando que não era qualquer um que poderia segui-lo. Você se lembra de que as duas parábolas... Elas estão dentro da seção do capítulo 14 que trata do custo do discipulado. Então, reforçando tarefa para hoje, com carinho, Lucas 14, vamos ler e nós vamos descobrir que essas duas parábolas do construtor da torre e do rei guerreiro, estas duas parábolas, elas estão dentro da seção do capítulo 14. E o que trata o capítulo 14 o capítulo 14 trata do custo do discipulado. Conseguem observar? Mais uma vez fica claro para nós... Que nenhum texto pode ser interpretado fora do seu contexto. E quando nós trazemos à luz o contexto... Tudo fica mais claro para nós. Aqui nesse texto... Nas duas parábolas que estamos vendo... Com a parábola do construtor da torre, Jesus enfatiza que os seus seguidores precisam compreendê-lo, que segui-lo não é um mar de rosas. Por isso é preciso avaliar, é preciso refletir sobre o que verdadeiramente é ser um cristão. Enquanto que na segunda parábola do rei guerreiro, ele ensina que a genuína compreensão desse assunto... Preço do custo do discipulado conduz os seus seguidores à autonegação e à capacidade de ceder e renunciar a tudo e a todos por causa do Evangelho, ah, meus amados, olha o versículo 33 de Lucas 14: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem. Não pode ser meu discípulo, não renuncia tudo, tudo é tudo, tudo é tudo, todos é todos. A renúncia por causa do evangelho, ceder, a autonegação, a capacidade que vem de Deus de ceder, amados. Trocando em miúdos para nós, o ensino dessas duas parábolas mostra... Jesus não precisa de seguidores que não estejam completamente comprometidos com a sua causa Por quê? porque quem não está completamente comprometido com a causa são como as sementes são como as sementes que caem nos lugares rochosos como na parábola do semeador eles se empolgam, crescem rápido, mas não possuem raízes. E quando são submetidos a uma condição de teste, de sofrimento e negação, aí então eles desistem. Lembrando que a parábola do semeador está em Mateus capítulo 13. O problema, queridos, é que quando isso ocorre, a condição dessas pessoas passa a ser pior do que antes. Tentar construir a torre e não terminá-la traz sérios problemas para o fazendeiro, que se torna objeto do ridículo, como da mesma maneira o prejuízo de uma batalha inconsequente é irreversível. É por isso que que é muito apropriada a conclusão presente nesse mesmo capítulo, no capítulo 14 de Lucas, onde Jesus fala sobre a inutilidade do sal insípido. Está no versículo 34 e 35 de Lucas 14. O sal que não tem sabor. Jesus claramente afirmou que esse tipo de sal não serve para mais nada, Olha o que o texto diz, os discípulos sal da terra, o sal é certamente bom, caso porém se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor, versículo 35, nem presta para a terra, nem mesmo para os monturos, lançam-no fora, quem tem ouvidos para ouvir ouça Como é importante nós estudarmos a palavra de Deus. Jesus aqui então encerra falando da inutilidade do sal insípido. Ou seja, o sal que não tem mais sabor. Jesus claramente está afirmando que esse tipo de sal não serve para mais nada. Em outras palavras, assim como o vexame da desastrosa construção da torre inacabada, não pode ser apagado da mente das pessoas. Assim como as vidas que foram perdidas não podem ser recuperadas após uma decisão equivocada que conduziu a uma guerra fracassada. E assim como o sal que perdeu o sabor não pode mais ser restaurado, da mesma forma, é impossível que aqueles que foram instruídos no conhecimento da verdade, mas resolutamente negaram a exortação do Espírito Santo, sejam também renovados para o arrependimento. Ao mesmo tempo em que a Bíblia ensina que um genuíno seguidor de Jesus jamais se perde, Primeira de João 10, 27 e 28 e Primeira de João 2:19. Também Jesus ensina que há muitas pessoas que parecem comprometidas com o evangelho, caminham entre a multidão que segue o Senhor, mas acabam se revelando como construtores imprudentes, como reis insensatos. Então, para estes, o que resta Resta apenas uma terrível expectação de juízo. Conseguimos, queridos, compreender o que realmente é ser um seguidor de Jesus? Compreendemos a verdadeira causa do Evangelho. Estamos dispostos a negar a nós mesmos. Você está disposto a negar-se a si mesmo. Por amor a Jesus, o meu desejo sincero, eu não tenho dúvida, que é o desejo de Deus também para você. É que possamos, eu e você, é que nós possamos dizer as mesmas palavras escritas pelo autor da Epístola aos Hebreus no capítulo 10, versículo 39: Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma, que venhamos ser sensatos, prudentes, amar a Jesus, ser um seguidor de Jesus, sabendo que o custo de segui-lo envolve renúncia, envolve autonegação, envolve morrer para si mesmo, querido Deus e Pai, no bendito, amoroso e precioso nome de Jesus, em tua presença nós estamos e colocamos a nossa vida, tudo está diante de ti, hoje nós ouvimos sobre a parábola do construtor da torre e do rei guerreiro, com um propósito só, apresentar para cada um de nós como seguidores do Senhor o custo do discipulado, o que envolve seguir a Jesus e envolve, ó Deus, uma vida de renúncia, autonegação. E é isso que nós queremos por amor a Ti, para termos uma comunhão autêntica com o Senhor. Nós desejamos viver para a glória do Teu nome. Ajuda-nos nas renúncias, na nossa caminhada diária. E tudo que ainda está dentro de nós, que não agrada o Teu coração, que não condiz com renúncia. Tudo que ainda existir dentro de nós, que não condizer com a vida de um discípulo, trata em nós, arranca de nós porque tudo que nós queremos é ser melhores, melhores filhos, melhores servos e melhores discípulos para sermos os melhores amigos do Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Forte abraço, meu querido, que a bênção do Senhor te alcance. Querendo Deus, amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário com mais um Encontro com Deus forte abraço e até lá